0: עכשיו ב- ב-103 FM, בקהל אברהם, עם טל אברהם, באתר וביישומון 103 FM. 103 FM. שלום לכם, איתכם טל אברהם, אנחנו עם פרק נוסף בסדרת הפודקאסטים שלנו בנושא ביטחון, צבא, והיום אני רוצה לקחת אתכם קצת מאחורי הקלעים שלנו, תחום העיתונאים. התחום הצבאי, איתי אמיתי למקצוע וחבר, קודם כל רוני דניאל, רוני שלום. שלום טל. אתה יודע, זה לא יישמע איזשהו דיון דינוזאורי, מבחינתי, לא מבחינתך, כן? לא,
1: אני לא אוכל להיות איילה צעירה, <laughs> אבל בסדר.
0: אנחנו רוצים ככה להסתכל על העולם של הסיקור, ואתה מסקר את התחום הצבאי כבר uh, כמעט חמישים שנה, הרבה, שש שנים, אם אני לא טועה, וזה הרבה מאוד זמן, והשינויים מהירים. בתחום הזה, ואני רוצה דווקא להסתכל על העשור האחרון ולשאול אותך מה המאפיין המשמעותי ביותר בשינוי בדרך שאתה מסקר את התחום הצבאי היום לעומת עשור נניח אחורה.
1: אתה משתמש בביטוי שינוי, לפי דעתי זו מהפכה, זה עולם אחר, זה לא דומה לכלום. יש פה כמה רכיבים, יש פה את הרכיב הטכנולוגי, הטכנולוגיה מאפשרת לנו דברים. שפעם לא היו. חבר'ה, אנחנו עבדנו בלי פלאפונים, אתם מסוגלים לדמיין את האירוע הזה? עבדנו בלי ביפר, עוד לא היו ביפרים, ברשות השידור בכלל לא חילקו ביפרים
0: מי יודע מה. זאת אומרת... זאת אומרת, שהיה לך הרבה זמן, נניח וכבר היית בתוך אירוע מבצעי שסיקרת והייתה לך תמונה... כדי להעביר את התמונה הזאת יכלנו יוכל, גם לעבור שעות, אפילו...
1: לא, כמעט... זה היה, זה חייב אותי באטרף לנסוע כמו מטורף, 150 ויותר, אם היה אוטו כזה, אה, כדי לשדר, לחפש טלפון ציבורי, לחפש טלפון באיזה משרד, לא היה כלום. הקצב של האירועים המשיך להיות כמו עכשיו. הקצב של התקשורת שמסקרת את האירועים היה אחר לגמרי, והמלחמה הגדולה הייתה איך אתה מגיע ראשון לאיזשהו אמצעי, טלפון למשל.
0: אז אתה יודע מה, זה מזכיר לי שלפחות במבצע הראשון שלי יצא לסקר כעיתונאי בגלי צהל, את, זה היה עופרת יצוקה, שזה לא הרבה מאוד שנים אחורה, אז אתה יודע, במושגים של תקשורת. או של שנים, זה לא כמו להגיד, הייתי עיתונאי לפני חמישים שנה. ועדיין מהפכה, ועדיין מהפכה. אני זוכר למשל שכדי להוציא מידע, או כעיתונאי להגיע להישגים, אז באמת הייתי, או אתה, או כל מישהו אחר, היה מביא ידיעות בלעדיות משדה הקרב. <אח> אוסף אותם עם מקורות וכדומה, והיה מגיע ובאמת מבשר משהו לציבור שהוא לא היה יודע. והיום נדמה לי שהשינוי הוא אדיר, אנחנו כל היום עם הטלפון. ועסוקים למעשה הרבה פעמים בשלילת מידע שכבר נמצא ברשתות החברתיות. ما, מה זה עושה לנו ש... לתחום הזה? הרשתות החברתיות זה אמצעי תקשורת. זה תחנת
1: תקשורת אדירה, עם מאות או אלפי אנשים שיודעים משהו ושמעו משהו, ואין להם שום מסננת בינם ובין המקלדת, והרשת מתמלאת בדיווחים. אנחנו עוסקים היום, אני, אנחנו, אני יודע להגיד שאני אני, אני פחות ברשתות החברתיות, ואני עוד לא הסתגלתי לשינוי הזה, באופן אישי אני אומר. אנחנו עסוקים 80% מהזמן, אם לא יותר, בלברר אם מה שקראנו הוא נכון. זה, זה לא, אתה יודע, איזה גברת אחת בארצות הברית אמרה משהו על בני גנץ. תוך שנייה זה טס. שריפה בשדות קוצים. מה עיקר העבודה עכשיו? עיקר העבודה לברר, עד כמה הגברת הזאת אכן אומרת אמת, ידעה, לא ידעה, קרה, לא קרה. זאת אומרת, קרה, אפילו לא אם
0: אתה, נניח, במבצעים שהגיעו אחרי עופרת יצוקה, וככל שהתפתחה הטכנולוגיה, עוד הקבוצות לא היו כל כך נפוצות, גם שכבר היה מידע, הוא היה קצת יותר צר היום. גם אם אתה אומר, אני אעשה את העבודה שלי, העורך מאחורה, יגיד לך, תשמע, אני רואה, לא במתחרה, כן? יגיד לך, תשמע, אני רואה באחת הקבוצות שיש אירוע ואפילו יש הרוג. דרמטי. אירוע דרמטי. אז נכון, אם אתה קצת
1: יותר ותיק וקצת יותר מוצק בתוך המערכת, אתה יכול להגיד לו, סליחה, אני בודק ורק אז אומר, אבל לעיתים אתה לא עומד בלחץ ואתה מפרסם משהו. שבדיעבד מסתבר שהוא לא נכון. אני יודע שאני גוזר על עצמי לבדוק בטרם אני אומר, אז אני לא חף מטעויות תמיד, אבל אני, אני חושב שאני מצליח לצמצם את זה, אבל זה נכון, תשמע, זה... זה אתה... יודע, פעם היית צריך לפתח קשרים. לא רק עם המפקד, אלא גם עם הרלש ועם ה... פקיד או הפקידה או החייל בצד כי אם תמיד ידעו לי היה פעם איזה מקור אני לא אפתח מטבע הדברים mm-hmm. שהוא בסך הכל היה טבח ובתוך uh, חדר האוכל והמטבח <laughs> הוא, הוא שמע, כל. הוא, הוא שמע <laughs> את כל מה שאומרים היום הטבח הזה יעלה את הדברים שהוא שמע ביוזמתו לרשת, וכולם
0: יקראו. זאת אומרת, בוא ננסה לפשט את זה רגע למי שגם מאזין לנו בשיחה. זאת אומרת, אם בעבר חלק גדול מלהוצאה, למשל, אפילו בתוך מבצע, היו מקרים שמקורות יצא לנו אפילו מתוך חפ"קים, מחדרי פיקוד קדמיים, שנגיד מישהו רצה מאוד למנף הישג שלו תוך כדי לחימה או משהו כזה, זה כמובן גם נכון לאירועים של היום-יום בצבא, העיר הלכה אותו כמקור. וזה היה נותן לך יתרון בלעדי יוצא דופן, היום המידע יוצא כל כך מהר, חלקו נכון, חלקו לא נכון, ובעצם נמצא על המגע של כולנו, ואשתי יכולה בבית להגיד לי, תשמע, אני שומעת שיש אירוע בעזה. עכשיו, ברוב המקרים... אגב, זה בטח קורה שהיא אומרת לך. יש משהו גרעין של אמת, והרבה פייק וניפוחים, וכל מיני, נגיד, יש איזשהו גיוס נקודתי של צה"ל, אתה... צו שמונה, כל צהל מתגייס. עכשיו, אולי אנחנו גם קצת עושים לעצמנו הנחה, כי, כי אל מול הטענה הזאת, רוני, נדמה לי שאנחנו הפכנו באופן כללי, תקן אותי אם אני טועה, להיות הרבה פחות מדויקים. זה בסוף שאלה אישית
1: ומצפונית ומקצועית שלך. אני יודע להגיד על עצמי, שבטרם בדקתי, ובטרם אני יודע בוודאות, וזה לוקח לעיתים זמן, ולא תמיד כולם מוכנים לומר לך את כל מה שהם באמת יודעים. <אח> כן, אני, אני, אני משתדל
0: מאוד שזה לא, לא, לא להגיע לפינה הזאת. אבל <אח> רוני, אתה בא עם העוצמות שלך, עם הניסיון, עם הוותק, עם היכולת שלך לעמוד מול אורחים יותר צעירים, להגיד להם, הלו, אני אמרתי לא משדרים. זה לא מעמד שקיים אצל כולם. זה היה ניסוח הדין, אני לפעמים אומר, הרבה יותר אני עידנתי אותך רגע, שנייה. אבל בכל מקרה, זה לא, תשמע, רק מצוק איתן מצבים אמיתיים, שעליהם התרחשו כל מיני דברים. אירוע עם הפילבוקס, עם חמישה חיילים לצערנו הרוגים, דווח בהתחלה על אירוע שבו יש חמישה מחבלים הרוגים. אישה מנפילת רקטה בתוך רכב דווחה כהרוגה. אירועים. שפעם אפילו היו מודחים עליהם מעבודה תקשורתית.
1: נכון, תשמע, אה, המהירות או התחרות, ועכשיו יש תחרות, פעם מזמן היה קול ישראל, והיה ערוץ טלוויזיה אחד, אה, והיה גלי צה"ל, אה, שהייתה יותר מרוסנת, התחנה הזאת. היא הייתה של הצבא, והצבא הכתיב, ואני לא יודע... אתה אומר
0: שהיא לא מרוסנת היום. <laughs> הרבה <laughs>
1: פחות. אה, טוב, היא כבר לא תחנה צבאית. זה משהו אחר, אבל זה לא הדיון כנראה. דיון כנתה. אחר. אבל נכון, אנחנו... התחרות משגעת את כולנו, צריך להבין. האורחים שלנו, ובצדק, בנוף התקשורתי של עכשיו, רוצים תמיד להיות ראשונים, ראשונים, ראשונים. זה מטיל על הכתב, באשר הוא, בעיקר על הצעירים, באמת משקל לא פשוט על הכתפיים. והם צריכים בנו טיים no לברר מה היה, ובנו טיים no לשדר את מה שהיה, וכשאתה נחפז כל כך, אתה גם נוטה לעשות שגיאות. אבל
0: אתה עושה שגיאות, אבל נדמה לי שגם פה אנחנו קצת נותנים הנחות, ונדמה לי שהיום, ככל שהנורמה הזאת הולכת ומשתרשת, אני לפעמים רואה דיווחים שאני מרשה לעצמי לחשוב שלא נעשתה בהם פעולת הצלבה נוספת. <laughs> כלומר, <laughs> כתב בא... עשה סינון לעצמו עם משהו שהוא רואה ברשת נכון או לא נכון ועלה מדיווח מסוים עם תמונה מסוימת ואמר זה האירוע. כן, אבל זה בדיוק העניין, זו, זו הבעיה. מצד אחד המהירות
1: והדחיפות לשדר ועל יד זה מרגע שהסתבר לך ששגית, המהירות לתקן. זאת אומרת, כשיש לך רשת ביטחון שאתה יכול לתקן מיד, אז יכול להיות שאתה קצת מצמצם את הבדיקות בטרם אמרת. אני שייך לדור הקודם, שלא
0: יעשה את זה. תראה, לי יצא לשמוע, שוב, אני לא בא אליו בטענות אישיות, אבל גם באחד מהמבצעים... שפה במקרה, ואני גם כמובן נופל, אני לא רוצה לצייר פה איזשהו מצב אחר, כאילו אנחנו יותר טובים ואחרים פחות, זה דיון עקרוני, אבל באחד האירועים באמת התעקשתי לא לשדר, למרות שכבר עלה אצל כולם דיווח, כמו שאמרתי לך, עם החמישה לוחמים הרוגים. ולא דיווחתי את זה, כי משהו הריח לי מזר. וחטפת, על, הר... וחטפת לא על הראש. לא חטפתי על הראש, כי שוב, גם במערכת, ש... גם כמו, אני <coughs> מניח, אתה יודע, שאני אומר משהו, שאתה במערכת כמו בגלי צהל, ואתה קצת יותר בוגר, <coughs> אז <coughs> אנשים, יש לך את המעמד להגיד, את זה לא משדרים, אמרנו, זה לא קיים אצל כולם. ובדיון שעשיתי אחראי על העניין הזה, ואתה יודע, אמרתי, מזל שלא שידרנו, היינו טועים, אחת האמירות הטבעיות שהייתה לאורך, הוא אמר, אתה יודע מה, הוא אמר את זה בכנות דרך אגב, בשיא היושר, ואני מעריך אותו על כך, לא היה נורא אם היית גם טועה, כולם טעו. כלומר, יש איזו הנחת הכלל, הנחת הכולל. היום כולם טועים, היום אפשר לתקן מהר. אז רוני, מה היתרון שלנו בכלל, כאילו, אל מול... הרי יכול להיות שבמבצע הבא, אם אני מסתכל בשינויים, כבר יהיו כתבי פייסבוק, יהיה בחור עם בלוג מאוד מצליח, שיחליט שהוא בעל הגבול. פותח פייסבוק לייב uh, או כל אפליקציה אחרת ומשדר, כאילו הכתב הצבאי, ואתה יודע מה, יכול להיות שבחלק מהמקרים יהיה לו יותר קל צופים uh, מאחרים.
1: כן, אבל uh, אנחנו חוזרים לאותו עניין. בסופו של דבר, זה אתה ומצפונך והמקצועיות שלך. ואם uh, אתה כמקצוען, רואה את עצמך כמקצוען, uh, אתה יודע, אני זוכר את השיחה הראשונה שאילון שלו, uh, שהיה מנכ"ל, המנכ"ל, המנכל הראשון, הראשון. חברת החדשות. Uh, של 12 היום, בא ואמר לנו, לא אכפת לי פחות סקופ, ובלבד שנהיה מדויקים. מה, מה הוא אמר בעצם באמירה הזאת? הבסיס האמיתי זה שהמאזין או הצופה שלך ידע שמה שאתה אומר לו זה בדוק, מדויק ונכון. וזה ערך שאנחנו לעיתים נוטים לזלזל בו, או נוטים להתפשר עליו. ואלון שלב צדק כמובן. הדבר הכי קטלני לאמצעי תקשורת שזה אתה בקע מן הביצה, זה להיות מדויק. זאת אומרת שיאמינו לך, מה שנקרא. היום, ולא במקרה, לא כל כך מאמינים לנו. אנחנו מדברים ובסדר, לא כל כך מאמינים. אנחנו כותבים כי כל, ה... לתוך הכלי הזה שנקרא תקשורת נשפכים אלפי אלפי אנשים שלכל אחד יש את האמת שלו, נדמה לו, והוא שמע ולא שמע. אתה, אתה צריך לברור מה נכון מה ומה נכון לא, לא, לא נכון.
0: וזו משימה, משימה לא פשוטה. זאת נכון. המשימה הכי לא פשוטה, ו- הכי נדבר, קשה. אולי, נדבר על זה בהמשך, שאולי הגיע באמת הזמן שגם התקשורת תעשה איזושהי מחשבה. יכול להיות שדווקא האטת הקצב והעברת מידע מהימן יותר.
1: התקשורת תעשה את הדין וחשבון הפנימי שלה. רק בתנאי שזה משרת את הצופים שלה ואת היוקרה שלה. ותמיד תמיד המהירות, הראשוניות, זה משהו שינצח את הדיוק העובדתה.
0: אני רוצה לחזור איתך, אני אקרא לזה עידן האין טכנולוגיה, אני כמובן מקצין, כן? ושוב, אמרתי, אני אפילו אתן לך דוגמה שהיא לא לקוחה מלפני... הרבה מאוד שנים, mm-hmm. עד כמה אפשר היה לשלוט במידע לעומת מה שקורה היום, באירוע שהוא לא איזה תקיפה עלומה שאף אחד לא שומע איזה פעולה חשאית? תראה, אני זוכר שהייתי דובר צה"ל של פיקוד הדרום בחטיפה של שליט. אני זוכר את הטלפון שקיבלתי הביתה, הטלפון הראשון, שדרך אגב, גם ברמה, גם צריך לזכור את זה, לא תמיד לא זוכרים. הדיווח לא הראשון שהיה, והתעוררתי ממש משינה, תשמע, יש אירוע. מחבלים למעשה לקחו, הצליחו להשתלט על טנק. אנחנו יודעים לצערנו שכנראה יש שם הרוג, אני לא אתאר את זה פה מבחינה גרפית למה, אבל זאת הייתה תמונת המצב שאיתה קמתי, אותה ידעתי, ואיתה לקחתי מהר את הרכב ונסעתי דרומה. עד האירוע ועד ההחלטה שהייתה לי, גם הייתה לי קצת יותר סמכות בתור... כן, אבל אני רוצה לא, לשאול אותך... אני, אני כאן רק אגיד את זה, היה לי למעשה שעתיים לפחות. שאתם לא יודעים כלום, כלומר להכין את עצמי, ללמוד את האירוע, להבין אותו, ואז מה כמובן מהזווית האחרת, ואז להגיע אליכם ולהגיד לכם תשמעו, אתם התחלתם לשמוע על האירוע, אבל זה היה הרבה שעות, כבר הייתי במקום אחר לגמרי. היום זה אפשרי בכלל ש, שחוסר המידע הזה לאירוע כזה, יקרה לנו אירוע כזה? לא. 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 דובר צה"ל.
1: מצווה את עצמו דובר צה״ל באשר הוא, אני לא, לאו דווקא הנוכחים, כי גם הוא כמובן בתוך ההבנה הזאת. הם צודקים בגישתם שאומרת, אם אנחנו נפרסם משהו באופן רשמי, ראוי שזה יהיה בדוק עד הסוף. ולכן זה לוקח לעיתים זמן, ואנחנו מתרגזים, אבל אני חושב ש...
0: אבל אולי אנחנו נותנים להם הנחה, רוני. לא. כי התחושה שלי היא קצת אחרת משלך. שככל שאנחנו אולי הלכנו קדימה מדי, כן, ועל חשבון מהימנות המידע, כן, נדמה לי שהם הלכו אחורה, והם היום אפילו יותר איטיים בעניינים האלה לפעמים אין להם
1: פעם. לוקסוס לא להגיד אמת מדויקת, זה בכל זאת איזה מין אמירה רשמית של מוסד צבאי מוכר שזה תפקידו. אין להם את הלוקסוס הזה. לנו יש את הלוקסוס לא לטעות קצת ולתקן <אח> קצת. אבל לא. אין
0: להם גם את הלוקסוס שמי שיוציא פעיטה על נפילת רקטה למשל, או בלון נפץ לצורך העניין, יהיה מועצה אזורית. דברים אז... שקורים היום, בקסב חלק... המידע.
1: זה חלק מהבעיה. הם לא יכולים, ואין להם סיכוי, והם לא יכולים, והם לא צריכים. הם לא צריכים להתחרות במצייץ התורן מהקיבוץ הזה, או מהמושב הזה, או מקבוצת הוואטסאפ. הם לא מתחרים בהם. אנחנו... Euh, מתרגז, אני מתרגז, אני, אני רוצה, חבר... euh, תן לי את האינפורמציה.
0: לא, אבל אולי הם צריכים למצוא כלים לא רשמיים, יותר פרודקטיביים, שיספקו את המידע, כי בסוף אין, באירועים אין... פשוטים אין הרבה פעמים מידע, זה לא עניין פרטי שלי ושלך, ולהתעצבן בא... רוני. זה אומר שהאזרחים ב... יכולים במשך שעתיים, שלוש, לחיות עם תמונת עולם שגויה. שמשפיע היום על התודעה, הרי אף חבר כנסת לא מחכה להגיב אם יש איזה אירוע שהוא שומע שמדווח עליו וזה כבר רץ והוא מושפע מזה וזה מושפע מזו. בוא נתרגל, זאת
1: תמונת המציאות. אפשר לא לאהוב אותה, אפשר כן לאהוב אותה, אבל זאת תמונת המציאות. אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לעשות את עבודתו הכי נאמן שהוא יודע. זה לא מסיר מאיתנו את הצורך לבדוק ולבדוק גם כאשר קיבלנו איזה טלפון מאיזה גורם או שקראנו באיזה קבוצת וואטסאפ, לא, זה מטיל עלינו עול של לבדוק גם כאשר זה מופיע באיזושהי קבוצת וואטסאפ. דובר צה"ל לא צריך במובן הזה להתאים את עצמו, הוא צריך, ונדמה לי שהוא נשאר שם, להישאר נאמן לגישה הבסיסית. אנחנו בודקים, כשנדע מה קרה, נספר לכם או נודיע לכם. עכשיו, יש משהו, שפעם היה, ועכשיו נדמה לי קצת פחות, שהם יודעים, או פעם היו יותר, אומרים לנו, דעו לכם, אתם אינכם יכולים לפרסם, אבל דעו לכם, ככה וככה וככה. זאת אומרת, זה מה שמסתמן, אנחנו עדיין לא uh, סגורים על זה במאה אחוז, כי כשנהיה סגורים לפרסם הודעה, אני חושב שהזהירות, והאיטיות, והבדיקה, הם משהו הכרחי, לפחות בפינה אחת.
0: אני נזכר, ופתאום, אתה יודע, אנחנו יושבים, מדברים על העבר, ואני נזכר גם מתמונה שפעם באמת הייתי במקום אחר, והייתה חשיפה של מנהרה. ואתה רצית להעביר את התמונה הזאת, בצדק, לצופים, תכף נדבר על המשמעות של הוידאו ואיך פועלים, שלא כמו היום שאין טלפונים וכדומה. ואתה, כדי לתאר איזשהו מצב, בכלל להבין את תמונת המצב, אני זוכר שביקשת ממני לשרטט לך על דף, ולשלוח לך בפקס, אנחנו לא מדברים אלפי חמש מאות שנה. נכון. מה השתנה? תן לי סיפור שהיום הוא כאילו כל כך ברור לנו מאליו, שתוך שנייה כאן ועכשיו רוצים תמונה, רוצים לראות, ואתה מחזיק באיזה משהו שאתה יודע שייקח לך אפילו שעות, וזה סיפור ואירוע גדול, כדי בכלל להמחיש אותו. איך זה עבד?
1: תראה, קודם כל את כל הסרטוטים האלה, כי אנחנו היום בטלוויזיה עובדים הרבה מאוד על גרפיקות. זאת אומרת, כדי להמחיש מה קרה שם, איפה הייתה המנהרה, לאן היא חתרה, לאן היא הגיעה, אין דרך להמחיש את זה, אלא עם איזושהי גרפיקה שתופיע על המסך, עכשיו גרפיקה זה לוקח קצת זמן להכין, אז אנחנו לוחצים מהר מהר קודם כל גרפיקה, שנהיה לנו אה, תמונה שתבהיר את הסיטואציה. כן, זה חלק. אז איך זה עבד פעם?
0: אני כאילו, תנסה לקחת את זה, זה לא עבד. אז תנסה לתאר לנו רגע, אתה נמצא, אני לא יודע מה, אתה יודע, בסיני, אירוע, יש לך כבר את אין לך טלפון אפילו, איך אתה בכלל מצליח לנהל, תן סיפור. נו,
1: שמע, העבודה הכי קשה בנסיבות האלה זה לכתב הרדיו. אני עבדתי הרבה שמים. דווקא
0: כתב הרדיו? כי הטכנולוגיה היא לכאורה פשוטה. שנייה,
1: לא, אני מדבר פעם. פעם. כי כתב הרדיו אה, עומד באיזשהו אירוע, לא, בוא נלך, שריפה בבניין בתל אביב. הוא צריך לעמוד ולדבר ולתאר, נגיד שהוא כבר מחובר וכבר אפשר לשמוע אותו. העית, מי שכותב בעיתון עומד שם בצד, אני זוכר את נחום ברנע באיזה אירוע שבו היה איזה פיגוע, וכותב לעצמו כמה... הרערות קטנות, אחר כך הוא יישב בבית בשקט, יעבד את זה לטור יפהפה כהרגלו של נחום ברנע. כתב הטלוויזיה פוער את המצלמה, והנה התמונה תגיע, לא חשוב עכשיו במהירות, היא תגיע אל הצופה. כתב הרדיו צריך לתאר את זה. עכשיו מה, אתה נחמיה בן אברהם? מה אתה יודע לתאר? אתה צריך שילוב של אלתרמן ונחמיה בן אברהם בשביל... הגרפיקה עוזרת לנו. הגרפיקה מביאה את זה, כי לא הכל מצולם, ולא הכל ידוע. בסדר, אני לא מקטר, זו עבודה קשה, זו עבודה מחייבת. היא בעיקר, אבל, זה שייך עוד פעם לתרבות האישית שלך. עד כמה אתה מחייב עצמך. צריך להיות במקום ולראות במקום ולדבר על מה שראית. ואז אתה יכול לתאר את זה. ולדבר על מה שראית, גם אם זה בעוד שעתיים, שלוש. שזה דרך
0: אגב גם נכון היום. אתה זוכר אירוע שבו למשל לקחת פיזית סרט ורצת איתו עכשיו שעות כדי להגיע למערכת? היום הרי אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו מצלמים. והכל, היו לך אירועים מהסוג הזה?
1: כל הזמן. אז עוד יכולתי לרוץ מהר, אבל בוודאי, המהירות, הקלטת. אתה יודע, אפילו הקלטת של רצח רבין. אני זוכר שהיא הייתה בתל אביב והוכנה לשידור בתל אביב, ועכשיו צריך היה לרוץ איתה לירושלים, לשדר אותה מירושלים. הלו, לא, זה היה שניות שזה לא, לא הסתדר העניין הזה, שמי שהביא את הקלטת נתקע שם באיזה פקק. אין, כל החיים זה המקצועים. Uh, זה מרוץ אינסופי, וזה לחץ נוראי לקראת uh, שעת השידור, והאמצעים הטכנולוגיים של היום מקלים עליך במידה רבה מאוד. יש פעם, בשביל להוציא שידור טלוויזיה מאיזשהו מקום, היית צריך להביא ניידת ולוויין ו- וחיבור ללוויין, והמון דולרים עפים שמה. Uh, uh. היום יש uh, אמצעי פשוט. לייבי הוא זה נקרא. שהוא
0: איש... גם כבר, אתה יודע, יש כבר מתקדמים. ודאי,
1: ממש... ודאי, וזה משהו שהצלם, נגיד, מחזיק אותו על הגב, לא נורא כבד, ומוציא תמונה מכל מקום שאנחנו נמצאים, פחות או יותר. ובחסכון
0: נגיד... העלויות יש כאלה שגם מוותרים על הצלם.
1: זה ה... לא, כן. כן. ו- ועכשיו גם כבר יש את האייפונים, שאנשים שלנו נוסעים היום לחוץ לארץ, למשימה עיתונאית. מצלמים דרך האייפון גם את עצמם, גם את האירוע, שולחים ב- בלייב ל- למערכת. הטכנולוגיה פה משנה, משנה את, הכל. את הכל, משנה. זאת אומרת, זה
0: אירוע, דרך אגב, שפעם אני... מבחינת לוגיסטיקה היה מצריך אנשים ומעטפת ורחבים וצלמים ואחרי זה ללכת לאיזה אולפן שמישהו היה משם להעביר את החומרים היום בן אדם אחד עושה את הדבר הזה
1: נכון אני זוכר שפעם הייתי באיסטנבול או משהו כזה אנקרה לא זוכר כבר והיינו צריכים להוציא שר הביטחון אז היה איציק מרדכי ורק הנסיעה למה שנקרא אפלינג, למקום שממנו אתה מעלה את זה לשידור, זו הייתה נסיעה של שעה וחצי בפקקים של אה, איסטנבול. תגיד לי, היום אתה עומד שמה ומעלה את זה בלייב ונגמר. אה, זה
0: עולם אחר. זה עולם אחר. זה קצת רומנטי להתגעגע לעולם שלנו, מותר לנו, כי אתה יודע, זה היה אקשן וזה היה אדרנלין, ומי מגיע הראשון, ומי מצליח... זה רק
1: עצבים, עצבים, להגיע כבר. זה, זה, צמח שמה. מצד
0: שני, שאנשים היום לשנייה ווי-פיי נופל, ואין פתאום אינטרנט, או אנשים מאבדים את הדעת לרגע בלי מה זה אינטרנט? למי היה? למי היה? לא, לא היה כלום. תגיד רוני, לאן זה הולך? הרי את, את, יכול להיות שאנחנו בתקופה, ש, ואני חוזר לנושא הזה של דוגמאות על דוגמאות של אירועים מהשנים האחרונות, שבהם דיווחנו על אירועים, לא משנה באיזה תחום, על אירועים שבסופו של דבר התבררו כלא נכונים, והיום באמת, כמו שאמרת, האינטרנט והרשת, היא מאפשרת תיקונים מכאן ועכשיו ולא קרה כלום. אבל אולי יצטרך להיות פה תהליך שבו אנחנו נצטרך להיות, לחזור להיות. יותר מהם. אולי זה היתרון שלנו על הרשתות החברתיות, כי גם הרשתות החברתיות מתפתחות.
1: כן, אני, אני, אני חושב שזו שאלה כבדה, לאן זה ילך. אני מוכרח לומר שאני מודאג. אני יודע היום באיזה מידה של חשדנות אני קורא ידיעה בעיתון, בטח ברשתות, אה, נורא. אני, אני פשוט לא מאמין. <coughs> ואם אני צריך, אה, מה שהרשתות נותנות, במקרה הטוב, זה ליד להתחיל לבדוק משהו. נכון. אבל בשום אופן לא לאמץ את זה. וכל עוד תהיה תחרות, ותחרות זה דבר סופר בריא, אני לא מתנגד לה, אני אוהב לנצח בה, אבל לא מתנגד לתחרות, תחרות זה סם החיים של המקצוע הזה. אז אני לא בטוח שאנחנו נלך לאיזה רגע שבו נגיד פוס. בואו נחזור לאיזושהי תקשורת יותר אה, אה, שקולה, איטית, בודקת, מדייקת. לא בטוח שנחזור לשם. כי תמיד מי שנושף לך בעורפך זה הערוץ האחר, זה העיתון המתחרה, זה כל אלה, ולא יודע, זה לא פלא שהציבור בגדול פחות מאמין לתקשורת.
0: הרשתות חברתיות, אתה בפנים או אני? לא. למה?
1: לא אוהב את זה. לא, זה לא נותן לי כלום, וזו שגיאה שלי אגב, אני לא אומר, כן, יש לי פייסבוק וזה, אבל אני לא חי שם, ונכון לחיות שם, אני מצטער להודות, אני לא מספיק טוב. בכל המרחב הזה, ונכון לי להתאמץ וללמוד להיות שם.
0: כן, אני מניח מאיך שגם התעודה ו- ו- והאנשים שמכירים אותך, אז אתה פחות צריך את זה מעיתונאי שמתבסס. אני צריך אבל... את זה מאוד, ו-
1: והשנים שאתה עובד אה, לא מעניקות לך יתרונות רבים מדי, אה, וצריך אה, אה, שגם אנשים, אמר לי פעם מפקד 8200, אה, דיבר על הרשתות ועל המדיה ועל הוא אמר, מי שנולד לפני 1989, הוא רק תייר פה בעולם הזה, הוא לא אזרח העולם הזה. זה עולם אחר. ואני נולדתי לפני 89,
0: 90. כן, תגיד לי, איפה, באמת, אתה יודע, עם יד על הלב, איפה נהנית? לסקר את התחום הצבאי, עבר או הווה? אתה יכול להגיד, באולקוס או בחוסר הדיוק?
1: לא, אני, אני, אני חושב שאני אני גדלתי ברשות השידור, שפעם הכללים היו שאם אתה לא מדווח מדויק, אתה למחרת מוזמן לבירור, ופעמיים כאלה ולא בטוח שתישאר. אז את זה החדירו לנו באמת באופן מאוד עמוק וקפדני. כן, אני מודה, אהבתי פעם אתה? יותר. כי <laughs> אז אתה לא יכול לשבת בבית ולעשות טלפונים. כי אין כל כך. ואתה צריך לרוץ למקום, ואתה צריך לראות את זה בעיניים. ואת האטרף הזה אני מאוד אהבתי.
0: אתה רואה היום בהסתכלות שמאבדים יותר את הנגיעה בשטח, העיתונאים הצעירים יותר?
1: <laughs> שלא יעלבו לי, אחר כך הם <laughs> מתחילים <laughs> לבכות וזה. <laughs> uh, אני חושב... שדי מהר הם רוצים לשבת באולפן ולהיות מגישים. והם לא כל כך אוהבים להיות ריפורטרים שרצים בגשם ובשמש ו... וקשה וקצת מסוכן. יש כמה, יש, אני לא יכול להגיד שלא, לשמחתי. אבל בגדול, <אח> הם אוהבים יותר את מדורי הרכילות מאשר <אח> את העבודה <אח> בשטח?
0: <אח> כן. <אח> אתה יודע שהם... נדמה לי שיש פה דבר, שהוא קצת בשינוי, כי... <תקן> אגב, אותם, אגב, כן?
1: הם אנשים מאוד מאוד מוכשרים. הם אנשים עם... הם שולטים במקביל ברשתות ובדברים, ו, ואני מסתכל עליהם בקנאה, אני, אני, אני לא שם. והם הצעירים הם מאוד מאוד טובים בזה, אבל חסרה <mim> להם הנגיעה האישית, <mim> ה- uh, החוויה, הסריטה, האבק uh, כשמדובר בתחום שלנו, אבל
0: בסדר. טוב, נדמה לי שאם אנחנו מדברים על שינויים אחורה, עוד כמה שנים ניפגש ונדבר, כנראה שיהיו עוד שינויים, והקצבים הם מהירים מאוד. בלתי רגיל. ובטח יהיה מעניין לדבר עליהם גם בהמשך. רוני דניאל, נהנית לי מאוד לשוחח איתך, תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו. תודה, בכיף, טל. תודה לכם שהייתם איתנו, נפגש בפרק הבא.